0: Muy bien, hola, muchas bueno. gracias, Las dos al mismo tiempo. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Empezando bien el año.
1: <risa> ¡Feliz año a todos! <risa> hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos estén escuchando. Hasta en Japón, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte. Bienvenidos a este 2022 que nos... Que esperamos nos llene de muchas sorpresas para todos, no solo referente a Fórmula 1, ¿no? No solo referente a Fórmula 1. Exacto, 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 esa es
2: la idea. Saludos, estás, sí, saludos a todos, Rodolfito, a las chicas, a Pau, a Jesse, obviamente a Germán. Uh, abrazo a la distancia y saludos para todos en este 2022. Estoy sin imagen porque estoy de vacaciones en YouTube, ustedes habrán visto alguna foto por allí. En redes sociales eh, Y acá la, eh, la internet En este aparto no es muy buena Así que bueno, mejor escucharme Que verme en este instante, pero bueno, así vamos <risa> Teníamos que empezar
3: bien 2022 <risa> Ya estoy aquí, ahora sí eh, saludos Pablo a... Para, no, sí. Joan Álvarez Molina, Rosalia Ruiz, Carlos Herrera, Venas, MX, Vampiro Fer, eh, Priscila Contreras. Muchísimas gracias por estar aquí conectados en, esta, en este primer podcast del año 2022. Y bueno, como siempre digo, a lo que nos truje chencha, vamos a platicar eh, primero, si están de acuerdo, del de tema de eh, pues la situación con Aston Martin, ¿no? que se está... Pintando el panorama un poco complicado. Ya habían rumores por ahí de que este personaje que me va a ayudar Rodo a, a pronunciarlo correctamente.
1: Otmar Zapnauer.
3: Otmar Zabnauer. No sé por qué me cuesta tanto trabajo. Ya había rumores por ahí eh, de que lo esta estaba ahí muy interesado Alpin de llevárselo para, para esos lugares. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación más que de que sí se fue eh, de de este equipo que es Aston Martin que antes era eh, Racing Point y que antes fue eh, Force India que desde, desde esas épocas él formaba parte no entonces pues un, uno de los pilares creo yo eh, importantes no sé deben deben depender las alertas eh, les pregunto chicas primero deben depender las alertas Aston Martin cuando se les va eh, su una de sus cabezas
2: director deportivo
4: pues la verdad es que sí, pero más que nada creo yo que el, el problema es, este, es Lawrence, ¿no? O sea, como que siento que ya había un problema ahí con Otmar. Voy a decir Otmar porque no se pronunció la palabra. Ay, qué bueno.
3: Ya no me siento tan mal.
4: <risa> este, entonces, la, la verdad es que, no sé, más que nada siento que ya había tensiones desde, incluso puede decir desde que sacaron a, a Checo, que no le renovaron y pues... Yo sí veo ahí como, como que un mal liderazgo de Lawrence y puede ser que sí le afecte. Y no creo ver por qué va mal liderazgo, porque no sé, lo siento. Bueno, me parece que es un poquito así: el, el sacar a, a tu mejor, o sea, tu piloto número uno por obviamente no sacar a tu hijo es una buena decisión de padre, más en mi opinión no es una buena decisión para el equipo. Y desde ahí empezaron los problemas y ahorita sacar, a mí se me hace que es excelente y sacarlo es un error, pero pues ya veremos.
3: Tú, mi querida eh, Pau, que, que investigaste tanto, que estuviste ahí tan empapada de información, cuéntalo. <risa> ah, no se sé, oye, ¿estás muteada, Pau?
0: Estoy muteada, Ajá. qué belleza. Estamos Ajá. con la producción fallida <risa> 2022. Estoy casi con la secuela, oye. A ver, esta se me fue el hilo de lo que iba a decir. Eh, a lo mejor no es tan mala decisión, digo, ¿se fue o lo corrieron? Esa es la... La cuestión, ¿no? Y pienso que Pues Lawrence Con sus decisiones buenas o malas Pienso que puede armar un muy buen equipo Tiene el capital para hacerlo Y si ya no les funcionaba ¿Omer? ¿Omer?
3: Otmar. No soy
0: la única <risa> ¿El director? Entonces pues pienso que a lo mejor pueden traer a alguien que les funcione Mejor, no lo sé y este hombre se rumoraba que Alpine a lo mejor puede armar un muy buen equipo con Alonso y con Ocon, o sea, está interesante ese movimiento. Se hablaba también de un posible sustituto que se llama Dan Fellows, que era de Red Bull y que luego no se pudo porque tuvo ahí un problema con el contrato y que hasta 2023 no pueden estar. Entonces están ahí complicados, pero no creo que tarden en poner a alguien en esa silla.
3: Rodo, quiero escuchar tu opinión. Que te veo sobre Yo creo que ya tienen,
1: yo creo que tienen ya el candidato, ¿no? Bueno, yo veo varias cosas y voy a, voy a diferir un poquito de, de, de Jesse. Eh, para mi punto de vista, en primer lugar, Otmar Safnauer se va medio por la puerta de atrás, ¿no? O sea, no, no. Su mensaje de despedida es: este, pues esperemos que encuentre unas nuevas oportunidades. Gracias. Pues gracias por estos 12 años. Eh, y listo, gracias por participar con, con Aston Martin y toda la historia que hay por detrás eh, yo creo que el reemplazo es eh, salvo que Checho lo, lo vea diferente eh, a Wittmarsh, no que fue el que reclutaron de McLaren eh, el año pasado eh, eh, persona de mucho, mucho, mucho experiencia, no desde por ahí de los ochentas con, con McLaren y que lo llevó Stroll hacia, hacia Aston Martin, yo creo que ya pensando tal vez en el cambio, y eh, Safnauer eh, el, el perfil bueno que tiene era de hacer mucho con poco, ¿no? o sea, poco dinero y hacer mucho, que eh, para estos tiempos de la Fórmula 1 me parece que, que es, un, es un plus, eh, sin embargo, no es lo que Stroll necesariamente necesita, él necesita a alguien que le haga campeón a su retoño ¿no? entonces eh, con las piezas que tenía pues ya vio que, que no se le iban a dar él quiere resultados más rápido y Safnauer quieran o no pues no es eh, un director de equipo que tenga experiencia en un equipo campeón del mundo, cosa que Wittmarsh, que llevaron el año pasado sí lo es, tal vez por ahí puede venir el, el tema del movimiento y no sé, no sé si hay algo más por detrás ¿Qué opinan? ¿Quieres? ¿Quién sigue? Checho, Checho. Checho.
2: Sí. sí. Yo, eh, obviamente, también difiero un poco con Jessy, que parece estar todavía enojada con, con, con el, el bueno de Lorenz, porque lo echó a Checo a favor de su hijo y tiene toda la, tiene toda la de la ley, porque tiene la plata, es dueño del equipo y yo hago lo que quiero porque tengo la plata. Se acabó. Eh, y está bien que quede antipático ante nosotros, pero de todas maneras me da la impresión de que es lo que tenía que hacer. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Y vuelvo a lo mismo, yo no sé si... Eh, hay tanta diferencia piloto por piloto, hubiera ganado cuántas carreras más, Checo, eh, si se hubiera quedado allí con el auto que tuvieron este año, que no fue gran cosa. Entonces me parece que la cuestión pasa un poco por otro lugar, me da la impresión de que esto del, del, del el, uh, corte de presupuesto, que se a revisar algunas estructuras dentro de los equipos, porque la plata que ganan este equipo, sobre todo estos, Omar Sassnauer, lo que ganaba Vitebul, que le dieron salir el año pasado, y no lo reemplazaron, de hecho... Eh, lo que están haciendo ahora con Omar Saftnauer que yo no creo que lo vayan a reemplazar más allá de Wittmars que haya caído, pero me parece que Wittmars viene más de la parte técnica, de la, de la parte tecnológica, eh, no tanto directriz, entonces me parece que es una, es una posición dentro de los equipos que tal vez pierda un poco de preponderancia porque estos tipos ganan cuánto, si un piloto gana 30, ellos ganan 40 entonces este me parece que Yo es una siempre me he preguntado
3: complicada. eso, Checho, perdón que te interrumpa, pero sí. o sea, ustedes o sea, ¿sí ganan más dinero siempre los directores que los pilotos?
2: Me parece que tiene sentido, porque el tipo maneja toda la estructura y es el enlace entre la parte deportiva, la parte técnica y la parte de desarrollo. Entonces, eh, yo creo que sí tienen que ganar buena plata. Ahora, lo que pregunto es, teniendo un jefe en cada una de las estructuras, ¿vos necesitas un tipo que una todo y que le diga a los pilotos, hagan esto, hagan lo otro? Yo creo que ese papel lo puede cumplir cualquier otra persona o eventualmente otra persona que no sea... ...del calibre que tienen estos tipos... ...porque de hecho fíjense que Alpine... ...mejoró mucho y ya de hecho a Habitebul no estaba... ...entonces eh, por eso creo yo que ha entrado... en ...una especie de, 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 de observación... ...la posición de director deportivo... ...porque también pasó con Ferrari... ...no se olviden que Ferrari cambió... ...hasta que llegó Binotto cambió dos o tres... Eh, ...jefes de, deportivos... ...y de hecho no dieron resultados... ...porque la cuestión técnica no estaba allí... Entonces me da la impresión de que esto es, es revisable, tal vez, y lo que los equipos están haciendo es esto. Por eso yo no sé si a Schaffnauer lo van a ser van a tan fácil que lo vayan a fichar en Alpine. Eh, yo creo que no, pero bueno, eh, esperemos a ver qué pasa con, con, con esta posición en particular, no solamente la de Otmar, sino la de los jefes de equipo, jefes deportivos de equipo, con esto del corte de, de presupuesto.
3: Sí, oye, ya, eh, rápidamente, somos 87 personas porque solamente tenemos 30 me gusta. Normalmente en los podcasts no digo que nos den me gusta, pero esta vez sí se los voy a decir. Denos me gusta, por favor, para que se conecte más gente. No, y, y aparte de ajá. cara al
2: futuro, de cara al futuro de este año, vamos a empezar a hacer las cosas como corresponde.
3: Sí, échenos una manita, vamos a, vamos a ir agarrando ahí este, práctica otra vez. Yo sé que andamos fuera de ritmo todos aquí, lo cual es totalmente normal y aceptable. Pero bueno, poquito a poco ahí vamos a ir agarrando otra vez ritmo. Y también quería hablar precisamente otra vez de Aston Martin del tema que hay con respecto a que se va uno de sus principales eh, sponsors, se va BWT, de hecho tan importante que en, cuando eran Racing Point eran color rosa debido a su llegada, ¿no? Esa fue una de las condiciones que ellos pusieron para poder estar y, y me llamó mucho la atención que después continuaron a pasar de que el auto se convirtió en un auto verde Entonces me, pa me parecía que había una buena relación No sé si tenga que ver la salida de Otmar <ríe> Hasta ahí me quedo este Con, con, con esta salida de un, de un patrocinador importante se Están yendo patrocinadores importantes en diferentes, en diferentes eh, eh, escuderías Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en eh, BWT Vuelvo a preguntar, chicas, empezamos con ustedes ¿Es otra, otra señal de alarma para Aston Martin.
4: No sé si es señal de alarma para Aston Martin o señal de que la empresa, pues, ahorita no, es, no va bien, no sé, económicamente, yo qué sé, la, la pandemia, yo qué sé, COVID y recortar presupuestos, pero no lo sé, o sea, posiblemente sí, porque obviamente si se les valen los patrocinadores, el señor Lorenz va a tener que poner ese dinero si no consiguen a otro, porque básicamente es eso, ¿no? es Tienen el mismo presupuesto todos, pero pues los una cosa es que lo pague el equipo y otra es los sponsors, ¿no? Pero, este no sé, yo creo que el dinero que lo tiene el señor el Lawrence y, y lo va a sustituir si no consiguen otro patrocinio, pero no necesariamente creo que específicamente esto sea una mala señal este, a mi punto de vista.
3: Querida Pau escucha.
4: Pues puede
0: ser un reflejo del desempeño que tuvieron en la temporada que había como mucha expectativa de cómo iba a estar el equipo en 2021 eh, prometían mucho más y el resultado no fue lo que esperaban y no sé por qué lo anunciaron hasta ahora o bueno, están en tiempo, ¿no? Antes de empezar la nueva temporada y a lo mejor o sea, pienso que puede ser por ahí pero también pienso que no Lawrence no tiene problemas para suplir al patrocinador o poner el dinero que falta, entonces seguro va a llegar alguien nuevo
1: Rodo okay. eh, Dime, bueno yo creo que Sebastián Vettel puede conseguir casi cualquier patrocinio ¿no? parte de, de, de que está ahí también es por eso yo creo que, que no lo van a extrañar tanto ¿eh? el, el, yo creo que sí pueden jalar a, a buenos patrocinadores y demos gracias porque se va el color rosa y va a venir el verde Lima seguramente de Aston Martin. Mucho mejor el livery con ese color.
2: ¿Checho? Uh, sí, por suerte va a cambiar también este Mercedes para que no nos confundamos nosotros cuando tenemos que decir qué auto es qué auto, ¿no? Y vuelve Mercedes a su a su flecha de plata, a su color plateado con, uh, con sí. el negro sí. y con algunas cuestiones, esas estrellas, algunas rojas, como por ejemplo la que pintaron en, en uh, honor a, a Niki Lauda. Eh, yo creo que no hay demasiado problema, yo tendría que ver, eh, no lo he buscado, cuál es el contrato de BTW con, con, con uh, Racing Point, y en realidad creo que eso servía mientras el auto se pintó de color rosa con el BTW en azul bastante grande, ya luego deben haber cambiado los términos de ese contrato, seguramente la empresa habrá dicho, no me interesa bajo estas reglas de un auto que sea Aston Martin, por ahí es un mercado que tampoco me interesa estando donde está en, en, en Europa, prefiero el BTW en, en México, con lo que significaba Chico Pérez, por eso hay muchas cosas que tiene que estudiar. Siempre trato de buscar lo que tiene que ver con una cuestión económica, porque es muy simple. Esto se trata de un sponsor que pone muchísimo dinero en una categoría y si no saca lo que está buscando, por ahí no le interesa participar. Entonces creo que, que está bien que en este cambio abrupto que ha habido, eh, BTW se vaya. De todas maneras, eh, por ahí aparece en otro auto, no se olviden que eh, a Rey, Puerto, Rey Muerto, Rey Puesto, y algún otro lo vaya a buscar. Eh, alguno que quiera pintar de ese color su auto, rosa tal vez eh.
3: Bueno, ya, <risa> no sé ya en hacer. esta ah. en esta temporada perdón que te interrumpa, ya en esta temporada uh -huh. ya eh, BWT lo, te lo veíamos con presencia ya en pista, ¿no? O sea, como uno de los uh -huh. patrocinadores que marcaban service? los lugares, las posiciones en que llegaban los pilotos y demás, entonces quizás a lo mejor esa sea la inercia que van a seguir más enfocados en ser un patrocinador más general, que específico de, de alguna escudería uh -huh. Pero yo sí le quería decir a Rodo, que me llamó sí. mucho la atención, lo que dijo de Vettel. Porque, o sea, realmente me parece que esta temporada por parte de, de Aston Martin fue para el olvido. Y junto también la temporada de, de Vettel. O sea, realmente, yo sé que es un cuatro veces campeón del mundo, lo sé, y eso tiene un peso. Pero qué tanto peso tiene actualmente con el rendimiento que está teniendo.
1: Mientras sea un alemán que venda coches en Alemania Yo creo que no debe de tener problema ¿no? y
2: okay. si yo me Pero... puedo enojar Te digo si vas a hablar mal de Sebastián Vete Porque es uno de mis pilotos preferidos cada vez más <risa> Después de las, de las últimas eh, cosas que le he escuchado decir a Sebastián eh, Cada vez me parece que es un tipo Súper honesto este, Me dice que se divierte mucho más ahora Me dice, no dice Que se divierte mucho más ahora de lo que era en Ferrari y, y en realidad yo quiero que pensemos esto, y te lo digo fundamentalmente a vos, Germán. Uh -huh. Yo digo, eh, ¿cuál era la consideración cuando el auto del que estamos hablando se llamaba Racing Point? ¿Y cuál es la consideración ahora que está Vettel y que se llama Aston Martin? ¿Vos crees que es la misma que lo que esperamos nosotros como resultado de Racing Point, lo mismo que esperamos de Aston Martin con Vettel?
3: Pues, eh, o sea, yo por eso, por eso preguntaba, porque incluso desde mi punto de vista yo creo que muchos tenían una ilusión aún más grande con, de cosas más importantes por traer un cuatro veces campeón del mundo. O sea, lo que indicaba para muchos, a lo mejor no para mí, pero para muchos era que iban a ser más protagonistas en la temporada, ¿no?
2: Sí, eso pensábamos. Nos, vimos, eh, nos dimos cuenta de que era un Mercedes rosa eh, que después cambió el color, pero en, en principio cuando robaron todo lo que robaron de Mercedes, o Mercedes le dio, daba la impresión de que si Mercedes arrasaba, ellos por lo menos iban a mojar el pancito. Pero después quedó determinado que no era solamente una cuestión de ...de robar un poco de tecnología o de diseño de los autos... ...pero yo creo que hoy cuando uno habla... Eh, ...cuando hablábamos de Racing Point era de atrás para adelante... ...cuánto, el quinto, el cuarto equipo... Eh, y, ...y muchas veces nos dio la talla... ...no es que no dio la talla, sabíamos que era un equipo chico... ...hoy en día sí. cuando hablamos de Aston Martin sabemos que es una fábrica poderosa en Europa... ...que tiene un apoyo de un grupo comercial muy importante atrás con mucho dinero y está representando una fábrica que tiene una mucha, mucha historia, mucha prosapia. Entonces me parece que hoy lo podemos meter en el grupo de Alpine, de Alpha Tauri, eh, eh, y que esperamos tal vez un poco más ya pintado de verde como Aston Martin. Eh, y yo creo que Vettel ha contribuido un poco a esto. Eh, más que Checo Pérez, nos pese a quien nos pese. O sea, estoy hablando de que Vettel tiene mucho más chapa en, en cualquier eh, consideración que la que tiene Sergio Checo Pérez. Sí, sí, o sea, que o sea lo, que está,
3: lo que estás intentando decir es que las expectativas son más altas por el nombre Vete, ¿no? ¿Estoy entendiendo sí. correctamente?
4: Y, y esto también time. sirve
2: para vender sponsors,
1: ¿no? Exacto.
4: Y también lo del medio ambiente, a ver si no se encuentra un patrocinador. de uh -huh. Él es el que está siempre en todas las políticas, ¿no? en campaña y todo eso. O sea, de for... él lo hace de forma pues, normal, <risa> pero ahí. de ahí se agarra, exacto. Entonces, de
1: reciclaje.
4: Ándale.
2: La... De... <risa> no, el otro día dijo, también leí unas, unas declaraciones de Sebastián, que decía que Greta Thunberg, la, la sí. chica esta, sueca. Eh, tendría, que hablar, sueca, tendría que hablar en la Fórmula 1. Eh, o tendrían que darle un lugar para que ella pudiera hablar. Y la verdad que me parece súper honesto viniendo de él y viniendo de un medio motor donde contamina como contamina. Entonces me parece que está bueno todo esto que está haciendo. Eh, por eso cada vez tiene más mi apoyo, porque aparte de considerarlo como piloto, ahora lo considero más como ser humano, entonces creo que, que sigue ganando posiciones. Bueno, qué sé yo, hay que darle un eh, lugar.
3: Es, en esa parte sí estoy de acuerdo. Y aparte se la compro más que, por ejemplo, a Lewis Hamilton, ¿no? Que sí, Lewis claro. Hamilton te vende Totalmente. esa onda de que es vegano y es pro medio ambiente y como que muchas veces siento que muchos no lo creemos, ¿no? Bueno, yo por lo menos, pero sí he escuchado que otras personas... No se las compran no, y, tan y, y fácilmente.
4: Y tiene yates y viaja en avión privado que gasta un buen de gasolina también. O sea, como que <ríe> medio, es contra... medio
3: contradictorio, Entonces,
0: ¿no? Sí. Y sí, en... es mucho más creíble en sí. todo sentido. Está como de activista en todas las causas importantes de hoy en día, ¿no? Mujeres, hasta estaba ahí con las abejas, el medio ambiente, o sea, todo así muy bonito. Sí, y lo
2: Sí, el problema es que a Lewis eh, yo lo veo muy populista, muy demagógico en algunas posiciones, y eso se le nota. Porque yo creo que si Vettel lo hubiera tirado al diablo como lo tiró Hamilton a Verstappen, hubiera ido al hospital. Eh, y, Hamilton, y Hamilton ni preguntó cómo estaba. Entonces creo que eso pinta a uno y a otro. Entonces es más fácil no creerle hoy a Hamilton cuando declama o cuando cuando habla a la tribuna y dice sí, los amo, soy mexicano, que, que a Sebastián Vettel cuando dice una cosa como la que dice. Entonces me parece que tiene un poco más de lógica.
3: Ok, vamos a cambiar al siguiente tema, pero me dicen aquí que quieren ver los hermosos rostros. Principalmente el mío, Te estoy haciendo la pantalla grande momentáneamente para que los puedan ver. <risa> no, y ahora vamos a, a hablar de el tema de las rivalidades que pintan muy, muy interesantes. La razón por la cual quiero traer este tema a colación es porque recientemente sale nuestro querido y emblemático Toto Wolf a decir que podrían salir cosas interesantes de la rivalidad entre Checo Pérez y Max Verstappen, y dice, puede que nos beneficie. Esas fueron las palabras literales de Toto Wolff. Y a lo que se refiere es que, en base a que todos los van a, todos los pilotos van a arrancar con, eh, digamos, cero experiencia cero en este monoplaza, pues van a tener más una mayor igualdad de, de condiciones y él considera que va a igualarse más la batalla entre, 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 entre eh, los pilotos de Red Bull. Entonces, yo quería platicar con ustedes de, de cada una de estas duplas, por lo menos las de las cuatro escuderías principales hasta el 2021. Sabemos que en el 2022 eso podría cambiar, pero bueno, esencialmente sabemos que esas cuatro escuderías les podemos seguir llamando principales.
2: No, no, ha principal. <risa> no pará, mi lobina. Va a ser
3: PIM. Va a hacer pin, sí. No, eh, yo les quería preguntar, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinan de esta, de estas rivalidades? ¿Cómo se va a manejar? Bueno. A ver, no ha habido rivalidad actualmente entre Max Verstappen y Checo Pérez. Eso está claro, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy no ha habido una rivalidad. Eh, no. Checo Pérez manejó el rol de Winman, ¿no? Muy claro y lo hizo, lo cumplió al pie de la letra. Algunos que somos este, pues apasionados nos hubiera gustado por ahí ver algo, ¿no? De batalla que diera, pero pues no no sucedió. Pero pues reconocimos la gran labor de Checo como, como Winman. Pero bueno, también Checo Pérez recientemente dio declaraciones de que ya no quiere ser más wingman, ¿no? Que quiere pelear por el campeonato. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, este, Jesse, Pau, Rodo, Michecho, ¿qué onda? ¿Cómo ven este 2022 empezando con Vamos a abarcar los demás pilotos, pero empezando con esta con estos dos pilotos Max Verstappen y Checo Pérez. Empezamos con Jesse.
4: Pues es que es completa, o sea, es, es un monoplaza completamente diferente. Entonces ahora sí a ver quién se adapta mejor. Pero sabemos que Max es el, el preferido, es el campeón del mundo, el defensor y el, el que quiere Red Bull que vuelva a ganar. Entonces no sabemos si realmente van a estar en iguales condiciones, si, eh, sin igualdad de condiciones, si tienen los mismos autos o no. Pero, pues, o sea, Checo ya demostró y ahora, ya, o sea, ahora sí va a demostrar si se adapta más o menos igual que Max, a un nuevo coche y pues a ver qué, qué pasa, pero yo en lo personal siento que no no van a estar en igualdad de condiciones y ahora sí que Checo va a tener que echarle muchas más ganas para, para estar al nivel de Max, además de que Max pues por algo es campeón del mundo también, no entonces yo siento que va a estar más cerca Checo, pero probablemente siga por encima este. ahora lo bueno sería que entre los dos pelearan el el campeonato, ¿no? No entre ellos y Mercedes, pero pues a ver qué pasa. Es que esto va a ser completamente algo diferente, que nadie, nadie sabe qué puede pasar.
3: Mi querida Pau.
0: Pues creo, factor uno, Max viene de ganar el campeonato con el ánimo hasta el cielo, la confianza bien puesta, o sea, creo que eso obviamente va a repercutir en, en cómo se desarrolla la temporada 2022, y dos, creo que también el, el lugar de Checo es muy distinto que el año pasado. Porque el año pasado él tenía claro cuál iba a ser su papel. Tenía el contrato en ese momento por un año. Era como darlo todo y ayudar en equipo. Y ahorita ya puede jugar un poco más a su favor con, con lo que va a tener. O sea, ya estando en el equipo, el contrato, todo. Creo que puede arriesgar un poco, pero creo que va a acabar siendo uno o dos muy marcado porque Mercedes supongo que también va a dar mucha batalla, entonces se va a tener que jugar en el equipo otra vez y yo creo que Checo va a tener que, ojalá me equivoque, pero creo que va a tener que jugar en equipo de nuevo y Max le va a marcar la diferencia muy firmemente, pienso yo, teniendo como ahora sí el respaldo de me respetas, soy campeón del mundo, quédate quieto, <risa> yo creo.
3: Rodo,
1: en mi opinión, pues bueno, tienen todo por qué pelear, ¿no? Arrancan de cero puntos en autos que, que, digamos, no están etiquetados con el nombre de nadie, ¿no? A diferencia de la temporada anterior. Y, pues bueno, para la tercera, cuarta carrera, cuando veamos eh, cómo van en el campeonato, pues vamos a ver cierta decantación hacia algún lado, ¿no? De, de los pilotos, yo creo que que Checo tiene que ponerse las pilas muy al principio y verdaderamente va a querer pelear por el campeonato, ¿no? Ojalá, ojalá que pueda encontrar eh, la fórmula pronto eh, para, para mantenerse muy competitivo. Ya veremos, veremos cómo vienen también las demás escuderías, pero va a depender completamente de las primeras carreras. Checho.
2: Uh, Ustedes son de de México, país que ha tenido innumerables campeones del mundo en boxeo yo quiero eh, simplemente mencionar que hace poco se cumplió aniversario de la muerte de Carlos Monzón, que contar como hey. anécdota cuando llegué a Estados Unidos, pasé por la aduana y me atendió un oficial de, de migraciones africanamerican, negro y me dice, uy Argentina dice tierra del campeón mundial más grande de todos los tiempos. Y yo lo miré como extrañado. Digo, este tipo me está diciendo esto cuando ha tenido campeones como Cassius Clay, como George Foreman, como los pesos pesados, o los pesos como Marvin Hagler, como Ray Tugar. Y me dice Carlos Monzón, y a mí se me cayó la mandíbula y el tipo no podía creer cuando le conté que Monzón estaba preso en ese entonces, justo antes de fallecer, faltaban dos años eh, por haber asesinado a su mujer. Y pensaba en el boxeo, porque pienso en que hoy, más que nunca el campeón del mundo es Verstappen. Y ustedes saben, si conocen de boxeo, que para poder llevarse la corona de campeón del mundo hay que ganarle hay por que no care, al eh. campeón del mundo. Claro, claro. Porque si hay paridad en los puntos, las tarjetas van a dar ganador al campeón del mundo. El challenger siempre tiene que hacer el 200%, y Checo Pérez es el challenger en este caso, y por mucho tiempo lo va a hacer. Y así como decía Germán más temprano, que sería ganancia la pelea en, mismo en el seno de Mercedes entre Russell, y Hamilton, esto beneficiaría a Sergio Checo Pérez, o a Max Verstappen, en definitiva a Red Bull. Creo que lo mismo puede pasar en Red Bull, entonces en algún momento, y esto va a quedar, eh, yo creo que plasmado a partir de la tercera o cuarta carrera, que le van a volver a decir a Checo, bueno, está muy 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 difícil la batalla, otra vez se va a definir por uno o dos puntos, como se definió este año, eh, o el año pasado, mejor dicho, entonces hay que darle la derecha a uno de los dos pilotos. Checo tiene que subirse ese auto, y solapearlos eh, eh, sopapearlos, mejor dicho a todos los de atrás, para demostrar que es mejor piloto que Checo, que se adaptó más rápido el auto y a partir de allí puede tener muchas chances de que el equipo diga, bueno, ok, vamos esta vez a apoyarlo a Checo, porque en igualdad de condiciones, tres o cuatro carreras olvídense, vamos a volver a este mismo status quo, que es el de Checo ayudando a Max Verstappen salvo que eh, la diferencia en favor de Red Bull sea muy grande allí adelante y entre ellos puedan pelear mano a mano pero como los demás también van a correr y creo yo que van a competir muy fuerte este año, y no solamente Mercedes, yo creo que McLaren va a estar ahí, yo creo que Alpine ha dado un salto de calidad, ahí dicen que está muy contento con el auto de Aston Martin, me parece que será fundamental, qué es lo que ocurre en las primeras carreras para Checo, y en esto tiene que estar mejor preparado que nunca en su vida, tanto físicamente como, como mentalmente, y subirse ese auto a dar el salto de calidad y demostrar que él puede ser el mejor piloto que Max Verstappen. Si no, lo siento, otra vez segundo. Eh, lo que yo te quería
3: preguntar, porque creo que todos dijeron más o menos lo lo lógico, y está bien, ¿no? Está bien que hablen de, de lógica, pero les quiero preguntar, ¿qué, ¿ven a Checo Pérez realmente capaz de poder competir? ¿Competir para, para ser campeón o para superar a Max Verstappen?
2: Si no es ahora, no es nunca.
3: Es último jalón, ¿no? Eso sí estamos claros todos, ¿no? Es la última yo oportunidad que, que tiene. Yo
2: creo que va a volver a correr. Yo creo que a partir de lo que hizo el año pasado, se le da un poco de crédito un par de años más. Pero siempre digo lo mismo, eh, los de atrás vienen empujando muy fuerte, traen plata, eh, son pilotos que son de la escuela de Red Bull y más allá del del salame de Gasly, perdón, ¿no? De, de, el tontito de Gasly o de lo que pueda apretar este eh, Albon, me parece que Checo tiene un poco de crédito todavía, por lo menos para un año más, yo creo que lo veremos también en el 2023. pero ya empieza, ¿En Red Bull? ¿En a Red Bull? Sí, sí. sí. Okay. Yo creo que sí, va a depender un poco de este año, porque si Red Bull vuelve a ganar, gane cualquiera sea de los pilotos, y si hacen el campeonato de constructores, ¿por qué lo vas a echar a Checo? O sea, al contrario, el tipo te está ayudando. Eh, y tienen buena relación con Verstappen, lo cual también puede ayudar, pero creo que todavía tiene crédito por un año más. Pero eh, no tiene mucho más, me parece a mí, en, el, en la bolsa como para poder sacar. Me parece que es este año donde todo está dado para que eh, todos se enfrenten a un reto nuevo, que es este auto absolutamente nuevo. Entonces, creo yo que Checo tiene una oportunidad de oro, hay que ver si la puede tomar, eh, no solamente volitivamente, desde la, 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 las ganas que tenga el de hacerlo, sino de la adaptación al auto y de lo que después todo implique eh, la competitividad dentro de la pista.
3: Yo la verdad es que eh, lo, lo, o sea, híjole, y, y espero que no graben esto, pero les, veo, uh -huh. veo, el, veo el tema muy complicado para Checo, teniendo a Max Verstappen a un lado, es, es... O sea, el, el, de, la inercia que trae Max, de, de el momento y todo, es totalmente para Max. O sea, que eso no es malo necesariamente. Lo que pasa es que pues es, es, es como ser, no sé, eh, estás en el Barcelona, ¿no? Puedes ser muy buen jugador, pero tienes a Messi ahí, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? O, te, o sea, nunca vas a ser Messi, nunca va a ser Cristiano Ronaldo. Estás con los mejores del mundo. Y bueno, en el caso de Chico Pérez veo complicado, la verdad. Pero ojalá que sí, o sea, lo deseo más que nadie, pero la veo muy complicado porque efectivamente pero, el nivel que trae Max Verstappen es impresionante. Eh, estoy siendo muy, muy objetivo y honesto, la verdad. Es lo que no, pero tratando. Germán, yo vuelvo Ajá. a lo
2: mismo y, y quiero que nos pongamos nosotros en, ese, en este tema porque me parece que en realidad la postura nuestra como cultores de esta categoría o del automovilismo y de la competitividad y de y, y lo que generamos en este, en este medio de difusión de, de las carreras y Fórmula 1. ¿No sirve ser segundo en esta categoría donde hay 20 pilotos los mejores del mundo? ¿En serio? ¿No no, no cuenta sí, ser sí. segundo? Sí,
3: sí. ¿Ser tercero del
2: campeonato es ser cuarto del campeonato?
3: Claro que o sea, sí. Yo me imagino
2: que Chico escucha esta conversación y se mata de risa el tipo que hace 10 millones de dólares por año.
3: Más. Y corre
2: en un auto y hace lo que realmente quiere hay que ver quiénes de nosotros podemos hacer lo que realmente queremos. No, no, Después lo que pide la gente me imagino que le dará poca, poca poca bolilla a ese tema, pero digo, para mí, ser segundo en un campeonato del mundo... donde está en el campeón del mundo, es un éxito total claro. para el país que sea.
3: Para el automovilismo o sea, mexicano, claro.
2: Por eso te digo, y si Checo gana carreras, si no sabe campeón del mundo, que gane dos o tres carreras, yo me voy de contra satisfecho.
3: Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Es, es exactamente... Coincido totalmente contigo. Y, y yo creo que, o sea, por ejemplo, lo que vimos en el 2021 por parte de Checo Pérez, personalmente hoy me deja satisfecho. Sé que pudo haber hecho un poquito más que hubieron ciertas áreas de oportunidad, definitivamente, también hay, pero hay consideraciones, ¿no? Como que fue la primera temporada de él y eso. Pero, no, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá, ojalá, definitivamente. Sueño, o sea, sería, me volvería loco si pudiera estar ahí. Checo Pérez, imagínense, ¿no? Si de por sí me vuelvo loco, imagínense que estuviera peleando por, <risa> por, por eh, carrera tras carrera, sería algo impresionante. Eh, vamos a hablar ahora de otra de otra batalla que va a haber. Eh, que es bien interesante, ¿no? Eh, el tema generacional, George Russell contra Lewis Hamilton. ¿Qué creen que vaya a pasar por ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Qué predicen por ahí? Que, a ver, este, Jesse, comenzamos contigo.
4: Yo en lo personal no creo que haya mucho... O sea, sé que todo el mundo tiene unas expectativas súper altas porque es el niño genio y, no sé, siempre fue muy bueno en, en categorías inferiores y, y Russell es muy bueno pero fuera de o sea, de las clasificatorias, que sí es excelente, no, no se vio, al menos sé que es un Williams, pero el ritmo de carrera no, no se vio que lo tenga así súper bien él. O sea, estaba al nivel de la Tiffy a veces, y es en el mismo, en monoplaza, ¿no? Yo en lo personal creo que además no le van a dar chance después de haber perdido Hamilton en la última carrera, en la última vuelta, Toto después del no Michael y todo eso, quieren que gane el octavo, entonces es como su despedida a la mejor de Hamilton, no sabemos, y, y le van a decir que ahora el wingman va a ser Russell, pero la diferencia es que él sí es muy bueno en las clasificatorias, entonces a ver qué pasa por ahí este, a la hora de, de la lucha, ¿no? pero yo siento que no, no hay competencia, no va a haber tanta competencia, o sea Hamilton igual va a estar muy arriba, bueno, eso es, eso es lo que yo creo.
3: Pero nada más digo como aclaración, sí duplicó, eh, Russell a, a Latifi. O sea, Russell tuvo 16 puntos, Latifi tuvo 7.
4: O sí, sea... pero los puntos de Russell también fueron por la clasificatoria de del de Spa, que, que no se corrió y que le dieron la mitad. O sea, muchos uh -huh. puntos fueron por eso también. O sea, no fue... Y además, Russell, después del contrato de que le anunciaron que iba a estar en, 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 Mercedes. en Mercedes, ya no... O sea, se apagó completamente. Entonces, va a ser interesante ver eso. Aún así, siento que Hamilton es mucho mejor. Entonces, o sea, el, tú le das
3: el, el, el knockout a Hamilton.
4: Yo la verdad es que sí. <risa> la verdad sí, excepto que a, porque además el mismo equipo lo va lo va a ayudar de alguna manera también, porque necesitan que, yo creo que quieren que gane el octavo, o sea, después de lo que pasó este año, este año en el 2021, entonces eso creo.
3: ¿Qué onda, Pau? ¿A quién le das el knockout?
4: Yo coincido con Jesse.
0: creo que Mercedes solito va a pautar así el 1-2, porque aparte de ese asiento número 2 tiene Wingman tatuado. O sea, es así como si quieres este lugar, eres el número 2, no se te olvide. Por otro lado, creo que Russell va a llegar como potro desbocado a darlo todo. O sea, va a querer, creo que las primeras carreras de la temporada se va a exigir al máximo, también quitándose la espinita de aquella carrera cuando a Hamilton le dio COVID y Checo ganó. Shakir. Eh, iba a todo y no se le dieron, o sea, los astros se alinearon literal para que no pudiera ganar. Entonces, creo que va a querer demostrar con mucha intención a principio de temporada que puede ser un muy buen piloto para candidato uno, pero creo que eventualmente el equipo y toda la estructura Mercedes le va a marcar el alto y decirle, quieto ahí, estás aquí con estas condiciones y no te alborotes. Gracias.
3: <risa> Oigan, pero ya aquí ya por también me queda claro que todos damos por hecho que Hamilton va a estar el año que viene, ¿no? Eso sí, o sea, ni duda. Ay,
0: claro. ¿no?
3: <risa> Está bien. Rodo.
0: Va a estar dando el, o sea, más del 120% porque quedó súper Perdido.
1: Claro.
3: ¿A quién le das el, el knockout para la 2022 entre Russell y
1: Hamilton? Bueno, yo, yo me acuerdo cuando Hamilton llegó a la Fórmula 1 con Fernando Alonso como campeón del mundo, ¿no? Que entraba también a una escudería con un auto este, eh, dominante, ¿no? En, en ese momento y Hamilton, eh, digamos que se le puso al tú por tú al, al campeón del mundo. Eh, me encantaría que algo así pasara. Sin embargo, creo que Russell no es de la misma madera. Ese es el, el, el problema. Eh, Sí creo que, que Hamilton vaya a estar apapachado, sin embargo el futuro para Mercedes está en George Russell o al menos así lo tienen declarado hasta el momento. Creo que, que vamos a ver una pelea donde Hamilton sí va a llegar, va a llevar cierta ventaja. Eso es lo que. Mi querido Checho, ¿tú ¿qué tienes más? Varios considerando, con
2: como siempre. ¿Cuál es la medida? ¿Valteri y botas es la medida. No,
3: no güey, no, porque si no se hubiera quedado botas, ¿no? no.
2: Bottas, ¿no? Los dos lo abofetearon a Valtteri Bottas. Ahora pregunto, sí. en esa carrera de Sakir que decía Pau recién, eh. si no hubiera sido por la parada fallida en los pits, Si hubiera, hubiera ganado la carrera. Russell,
3: no? sin duda. No sé.
2: Y le contesto y le contesto a Jesse por otra parte. Jesse dice, yo también lo leí, que eh, el amigo George Russell es muy bueno en las clasificaciones. Ahora te pregunto, si vos clasificás primera con ese auto, ¿ganás la carrera? Casi, güey, es un hecho casi. Por eso digo, Depende hay que ver quién cómo está. en
4: segundo o en tercero. No,
2: no, salvo que te llamen por teléfono y te digan, ah, George, el Luis is faster than you. <risa> que tampoco descarto, pero también no, va Georgie, a ser un poco... No. <risa> no, Michael, no. Si esto es como eh, decimos nosotros que va a ser lo de Checo con Verstappen en las primeras carreras, me parece que todo el crédito está abierto. Y no nos olvidemos que George ya creo que ha, ha pasado de ser una... Eh, Promesa, hacer un piloto no solamente que es británico, que tiene todas las consideraciones de la prensa. y Pregunto, ¿quién cae mejor hoy en el mercado, Joe sí, Russell, eh, simpático, lindo, alto, o, o toda la vehemencia y la bronca de Lewis Hamilton? Entonces ah, no, no Russell. creamos que todo es, por bueno, eso no creamos que todo es tan sencillo para Hamilton. Obviamente Hamilton es Hamilton. Desde está que bien, sale a correr, va a querer ser el campeón del mundo nuevamente, con toda la razón que lo asiste, con toda la historia que tiene, pero ojo con George Russell, que me parece que se la va a poner de cuadritos. Y si clasifica mejor, olvídense, va a tener va a tener que ganar esa carrera.
1: O sea que estamos, vamos a ver al futuro Pe sí George Russell.
4: Ah. Ah, ¿Y qué le importa más a Mercedes? ¿Un octavo para Hamilton o el primero y el más joven? Porque creo que ah, Russell está moviendo. No, los dos, ¿Qué, o qué?
3: sea, le da igual. Cualquiera de los dos, no pero que sea campeón mismo, uno. Exacto. Uh -huh. Sí, exacto.
4: ¿Eso?
0: Pero que no te quedó claro que Hamilton puede salir del lugar 35 y llega en dos, en uno, o sea, ese se los 35. come todos. Tiene el. <risa> de la experiencia, o sea, no.
4: Y a mí sí, Ross
0: no. nunca me ha convencido. Hasta que bueno. me demuestre lo contrario, hasta el Qué día bueno. de hoy no me parece el gran piloto.
2: Me encanta porque vamos a tener mucho tema este año, me encanta. Y cuanto sí. más competitividad. O sea, y es un nuevo más, nombre,
3: ¿no? En la baraja. Rosely. Sí, claro, ¿No? cuanto, más,
2: bueno. cuanto más eh, eh, competitividad hay, cuanto más parecidos sean los autos, se va a dar mucho más esta charla que estamos teniendo, de saber ¿Qué? quién ¿Qué? puede ser mejor y quién puede ser peor, porque en definitiva digo esto, y vuelvo a lo mismo, no hay tanta diferencia piloto por piloto, si no hay tanta diferencia auto por auto, entonces va a pasar en que quién es más agresivo, quién es más inteligente, quién clasifica mejor, quién dosifica mejor, y ahí Checo tiene más chances, por eso les digo, me parece que el campeonato va a estar muy bueno en este punto de vista.
3: Germán. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Ya quiero que arranque. Oiga, qué, qué largo se es en estos días. ¿no? <risa> yo creo que yo estoy enfermo porque no hay Fórmula 1. Oigan, eh, continuemos ¿Qué con. ¿Qué dice la gente? Eh, bueno, ahorita sí, eh, primero agradecer, ya somos más de 150 personas conectados con mmm, 91 me gusta, gracias a toda la gente que está dejando sus me gusta, que nos ayudan muchísimo. También quiero mandar un saludo muy fuerte porque estamos creciendo, aunque usted no lo crea, en Spotify, estamos creciendo bastante en Spotify y nunca saludamos a la gente del podcast. Entonces, es, es, es bueno saludar a la gente del podcast que anda ahorita manejando y eso, porque a veces se nos olvida, como estamos no en no vivo. Nos
4: ven, Pau, lo... No nos ven, <ríe> 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 Pau,
0: no nos ven. dado cuenta, Jessy, <ríe> nadie.
2: Pau saludando con la manita,
3: hay que describirse los dos del podcast.
2: Tengo la primera encuesta del año, Germán. Adelante. ¿Cuántos dieron
3: positivo y cuántos todavía no han dado positivo? No, yo creo que ahorita sí <risa> es, es más probable que haya positivo en, en la público. Hagamos, hagámoslo. Ajá. A ver cuántos ha dado de positivo de COVID. ha, ha, dado, les ha dado positivo COVID? recientemente en los últimos, ¿qué, dos meses? Por favor, platíquenos. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. La verdad es que lo tomo un poquito más tranquilo porque, por suerte, la, tar la tasa de mortalidad por esta enfermedad va a la baja y eso es algo muy positivo. Entonces, por eso, digamos, lo tomamos un poquito más relajado. Sabemos que de todas formas hay quienes se complica pero por suerte, pues ya es menor, menos el riesgo. La mayoría estamos por lo menos con doble vacuna, algunos hasta con refuerzo. Y bueno, si están pasando por COVID, pues les mandamos un, un cariñoso y afectuoso abrazo y sigan escuchando. Dice, Abraham Vázquez me tocó positivo, dice. <ríe>
4: Este Rafael es López fácil. también. ¿Quiénes no les tocó positivo?
2: Yo, yo soy todavía estoy esquivando el bulto. Yo
4: también hasta ahorita. Eh. Nunca te ha dado no. Checho?
2: No. Uy, qué bien, gracias a Dios. ¿Y tampoco a ti Jesse? Eh. No.
4: Gracias a Dios, no. ¿Y Pavo está
3: Pavo no sabe? Sí, a mí sí. Ah, vos, también
4: no, no sabías que te había dado Sí, también. hace
2: como un año, ¿no, Rodó?
1: El año pasado, en diciembre, eh, la segunda, tercera semana de diciembre me dio. Pues ¿Tiene todo...
2: algún privilegio en que te dé de alfa, delta, Gamma, Omicron? o
3: algo? O sea, si me, me fuera sí, a dar, ¿no? si yo no tuviera y me fuera a dar, yo pediría que fuera Omicron, güey.
1: La Omicron sí, es la es más almas uh -huh. llevado. Sí,
3: ¿no? sí, 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 sí. Porque a mí la que me dio no sé cuál fue, pero hijo, cómo le, cómo <risa> le guardo rencor.
1: Pero te pegó feo, güey.
3: <risa> sí, cómo me me le me guardo fuera.
4: rencor. Tiene todavía sus secuelas de memoria. ¿Y hacer
2: diez ya, son menos. Hermano, por suerte.
3: ya son menos. Ya son menos, ¿eh? Ya son menos. Bueno, vamos a continuar porque tenemos todavía más, más este batallas legendarias, ¿no? Eh, vamos a seguir con la batalla. A mí me parece esta es una de las más interesantes. Lo fue en el 2021, estamos hablando obviamente de Charles. ¿Cómo es, Robo? eh. <ríe> y, <ríe> y Carlos Sainz. Eh... ¿Qué, qué, qué espectáculo regaló Carlos Sainz, sobre todo hacia, el, hacia la recta final de la temporada, pero en general muy consistente, eh, creo que fue el único piloto que clasificó, ¿no? En todas las, en todas las competencias, creo que puntó en todas, si no me equivoco, creo que puntó en todas las eh, 22 fechas que vieron en la temporada 2021, y creo que, para mí, me atrevo a decir que fue la sorpresa de, de la temporada 2021, creo yo. Pero bueno, eh... Pues Charles Leclerc creo que también por otra parte venía de derrocar a un cuatro veces campeón del mundo y se me hace que se creció un poco. Ese es mi humilde punto de vista. Quiero saber qué opina Jesse Ochoa.
4: Este, de, de Charles o de, de los... O de, de todo, de la, Ajá, de
3: todo lo que tú quieras decir. Échatelo de tu pues, Pecho.
4: Carlitos vi una mini entrevista, no sé si la vieron así como de España, en el que él decía que o sea, él está listo y podría ganarle a Verstappen el y si a ajá, si tuviera el mismo coche, ¿no? Y ahorita pues no sabemos cómo van a estar las cosas. La verdad, ya saben algunos de ustedes que de los dos yo prefiero a Carlos, a Carlitos. En primera porque es, es, es hispano y lo apoyo, y en segunda porque demostró que siendo el segundo piloto pudo, o sea, fue más constante y creo que en talento puede ser que Charles Leclerc es, es muchísimo mejor, pero en constancia que al final de cuentas es lo que al final te va a puntuar más puntos, y o sea, vaya la redundancia, sí. vas a tener más puntos, puntuar más puntos. Este, pues creo que es, en eso es mejor Sainz, ¿no? En la constancia y que este, al final del camino pues eso cuenta. Entonces, está muy, muy cañón, la verdad. Yo ahí sí creo que cualquiera de los dos puede, puede ganar y me voy a volver a ir por Carlos Sainz.
3: Ok. Mi querida Pau, te, tú sí eres como súper este... Así se, O sea, te, te agrada mucho Leclerc, ¿no? Leclerc.
2: Mm,
0: los dos me caen muy bien. O sea, creo que Ferrari va a ser la escudería que este año se las vea más negras en términos de poner en paz a los dos y, o sea, se van a estar ahí para ver quién saca más la cresta, quien se pone. Pero más no limpio. pasó nada,
3: ¿no? este año entre ellos, a pesar de que estaban no, enfrentando, no pasó nada, ¿no? Fue limpio,
0: tranquilo, ¿no? yo creo que este año va a empezar a haber más peleita ahí, a lo mejor se pone más tenso, o sea, como que Leclerc queriendo volver a marcar su lugar uno, Carlos volviendo a decirle como yo puedo más. O sea, creo que son, lo habíamos platicado aquí a excepción de Mazepin y Schumacher, el equipo más pues parejo, ¿no? Entre los pilotos y, uh -huh. y que van a estar súper peleándose ambos, o sea, a ver quién da más. Y la verdad es que no sé a quién prefiero, los dos me caen muy bien, creo que los dos tienen bastante talento, mm, no sé, o sea, no sé por quién irme, pero yo también pienso que con el desempeño que tuvo Carlos esta temporada, creo que nos va a dar un muy buen resultado este 2022, y sí creo que Ferrari va a estar en, en problemas, sobre todo porque... Es también la escudería que marca siempre el 1-2 y ahorita van a estar iguales. Entonces, a ver por quién se, o cómo lo manejan, va a estar interesante ver eso. Las órdenes de equipo, eh, cómo marcan la pauta.
3: En declaraciones, Vinotto eh, lo ha planteado así muy muy clara la postura por parte de Ferrari, ¿no? O sea, quieren hacer campeonato de Leclerc, O sea, es lo que prácticamente Vinotto en resumen ha dicho. No sé si el tifosi mayor que Rodo me va a corregir. Pero me que parece Carlos... que esa es la tendencia, ¿no, Rodo?
0: Pero si los ponen arriba, ¡Oh, oh, oh! o sea, si les está rindiendo mucho mejor Carlos,
4: Exacto. Van, a, o sea, van a tener que tomar una decisión y se va a poner difícil. Si está chocando Leclerc, no termina las carreras y Carlos sí se va a puntos arriba, sería muy tonto decir, no, tiene que ser Charles cuando el otro va más arriba en puntos, ¿no? O sea, no sé. <risa> <Stroll>.
1: <risa> <risa> sí,
4: a ver qué pasa.
3: ¿Qué onda? ¿Tú qué opinas, Rodo, de esa de esa batalla? ¿Qué va a pasar con Ferrari? También me interesa mucho saber tú como tifoso. Ferrari sí? y campeón Ahora del sí?
1: mundo, señor. Ahora... Ferrari campeón del mundo.
3: Ahora sí, de verdad.
4: Y se despertó Rodo después.
3: Ahora sí podemos creer eso o es una como la de Cruz Azul que hay que esperar como 15%. sabe. No, espero que no tantos años,
1: pero
0: pues Van
3: para pa allá, ¿verdad?
1: Eh... Las, las noticias que han salido de, de, de por allá, pues han sido positivas, ¿no? Hacia sí, la...
2: las de Chunodo del año pasado también, ¿te acordás?
1: Ah, sí, 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 sí <risa> definitivamente, el piloto sensación. Este...
2: <risa> en el, pero... papel, el papel, todo lo aguanta, mi buen rodo
1: Sí, pero tienen, tienen buenos pilotos, lo que sea cada quien eh, es una combinación muy interesante, ¿no? La que, la que tiene, y mientras la puedan mantener más o menos sana que eso es lo complicado, eh, me parece que, que Ferrari tiene buenas posibilidades en cuestión de, de sumar puntos y eh, de lograr resultados en, en un tema de competencia pareja entre sus dos pilotos. Creo que son los pilotos más parejos de, de todos los, los... digamos que los equipos eh, contendientes, ¿no? eh, o que pudieran estar en la parte superior de la tapa. Eh, esperemos que no nos salgan Con ningún eh, eh, Aspaviento tipo Williams Pero eh, Creo que Ferrari sí tiene buenas posibilidades Independientemente del color de la camiseta Que traigo eh, O que uso pues normalmente eh, Creo que Leclerc eh, Sale con 100 metros de ventaja ¿no? eh, En cuestión de, del apoyo del equipo O bien de lo que buscaría el equipo, eh, también le pueden estar endulzando el oído. No, tú sí eres el bueno, tú eres el bueno, vas bien, Sainz, vas bien, Sainz. No, Leclerc, tú, de veras, muy bien, Sainz, tú, tú puedes, no o sea, eso también puede ser. Eh, creo que eh, lo complicado va a ser evitar los contactos en la pista. Los dejaron correr esta temporada a pesar de estar luchando con, con McLaren, sí hubo ciertas carreras donde hubo ciertas órdenes y los dos pilotos se respetaron, creo yo que, que vamos a ver algo en el mismo tenor, salvo que de veras vayan peleando por eh, los primeros lugares, por la punta, ahí seguramente los van a dejar ir completamente a, a quien puede más. ¿no?
3: Tú, mi querido Checho, ¿qué opinas? ¿Qué vamos a, a ver con estos, esta dupla que coincido con Rodo? en el tema de que es <risa> sin duda la, la dupla más pareja, sí sí, sí sí estoy completamente de acuerdo, por lo menos hasta hasta ahora, no vamos a ver cómo, por ejemplo, Richardo eventualmente logra eh, desempeñarse, sabemos que tiene la capacidad, yo espero que le vaya mal, porque quiero que llegue Pato Howard a McLaren. No, no es Pero... no muy bien para <risa> renovar un año más. Pavo tiene que ver con Pato Howard ¿Pero qué prefieres,
4: Pau que le vaya mal a Richardo y entre Pato, o que le vaya bien a Richardo y se quede?
0: Estoy
4: escuchando,
0: a Pau. A, a Pato
2: pueden echarlo en otro equipo, gracias. Ah, pero vos te quedas con la foto, Pau, de, de, de Ricardo. Y para Mira, eso está. Sí está, está ¿Para otra cosa?
0: A Ricardo ahí atrás, eh. y Nada más está. está en tu fondo, o
2: sea, yo... eh, no. Así como cuando hablamos de Checo y de Verstappen hablé de boxeo, quiero hablar de fútbol, ¿no? Eh, pensando en Sainz y en Charlo. ¿Dónde nació Charles? En el Principado de, de Mónaco. ¿Quién es Carlos Sainz? El latino. Y cuando hay que embarrarse y hay que ensuciarse, el latino con cara de turco. Y les digo una cosa, donde hay que poner el asunto, cuando hay que poner la carne al asador, allí donde los latinos decimos, no, papá, naciste en Principado de Mónaco. Tenés rojos azules. ¿A quién te comiste?
3: <risa>
2: Olvídense, para mí el mejor piloto de los dos, por lo que lleva adentro, por el fuego sagrado, por el pecho caliente me parece que es, que es uh, Carlos Sainz. Sí, su papá y, sigue si corriendo, su papá está corriendo a sí, sí, Dakar ganando.
3: y sigue ganando y compitiendo eh. todo. O sea, imagínate, o sea, señorón, ¿no? Yo ya, yo ya estoy dando las últimas y este señor sigue corriendo.
2: <risa> no, creo que si están en igualdad de condiciones, Sainz va a sacar diferencia. Eh, no veo que, que Sainz, que, perdón, que Leclerc muestre lo que hay que tener para ser muy diferente, ha sido sometido a, a, a la a la que le cabe a la generales de la ley en, en Ferrari y en igualdad de condiciones creo que Carlos hoy por hoy es mejor piloto no ha demostrado nada, desde que empezó a correr no ha demostrado nada, más allá de que le tirara el auto encima a Sebastián Vélez cuando corrían juntos, no he visto nada de Leclerc que me dislumbre, que me maraville que yo diga, y llegado por llegado como llegó a último momento Carlos Sainz a Ferrari a correr en inferioridad de condiciones motor que demostró es mejor piloto
3: eh, quiero hacer una aclaración pues, Obviamente es una aclaración técnica Para mi amigo Jorge herrería Que está diciendo Germán, el background que se mueve tanto Hace que tenga mucho ancho de banda Y yo tengo el ancho de banda medio lento este, <risa> está, Lo que pasa es que más bien Estamos emitiendo en calidad Full HD Que es 1080 Pero eh, para los que tienen problemas de ancho de banda Que es normal en nuestros países latinoamericanos Hay un, hay un símbolo de un engrane Si tú le das clic ahí Puedes cambiar la calidad, le puedes poner una calidad menor y así ya no sufre tanto el ancho de banda y no se te traba, mi querido Jorge Raría O quien tenga el problema, nada más ahí les, les paso la información dominical para que estén bien informados de ese tema también. Y bueno, vamos con la última pareja, si están de acuerdo, la última pareja macabrona que estamos hablando ni más ni menos que, pues, de precisamente Norris y Richardo. Una pareja bastante carismática, yo obviamente es la pareja más carismática yo creo que en la historia de la Fórmula 1 o sea, por haber puesto esos dos eh, carismáticos pilotos juntos se me hizo, eh, me hizo interesante sin embargo, pues desafortunadamente Richardo no sea yo independientemente que de, de que obtuvo una, una victoria a veces los números son engañosos Pau Jessica, y Jessica, por, por ejemplo decían del tema de de George Russell, que no pudo ganar, bueno, a veces, a veces es medio engañoso el, num, el dato, ¿no? El dato frío, pero porque uno podría pensar si tuvo una victoria no le fue tan mal. La realidad es que sí, yo creo que incluso a nivel anímico, Richard no fue el mismo, ¿no? El que estábamos acostumbrados a ver en otras temporadas, me parece que estuvo un poquito desinflado, pero sí le tengo fe, la verdad, independientemente de mis aspiraciones con las apuestas que tengo con Rodolfo, Sí le tengo fe en que puede, en que puede dar un, un, un levantón, sobre todo ahora que va a tener la oportunidad de empezar de ceros. ¿Cómo se va a poner la onda entre Richard y Norris? Platícame, Jessy.
4: Yo creí que Pau iba a ser primero, porque ella es de… Este, pues es que concuerdo, o sea, como es nuevo año, nuevo coche, nuevo todo, igual y se adaptan más o menos de la misma rapidez y… De talento lo tienen ambos y creo que este, si, si hubiéramos tenido al, al Richardo de, de Red Bull ahí, este, hubieras, le hubiera ganado a, a Norris, ¿no? O sea, incluso en un McLaren, el problema fue la adaptación, le costó mucho a, a Richardo, dicen que el McLaren no es fácil. Entonces, pues espero yo igual, porque a mí igual se me hace excelente piloto y, y queremos ver que que estén los dos ahí, no solamente Norris, porque la verdad es que la primera mitad, Norris excelente, luego el bajón y ya ninguno de los dos pudo y pues Ferrari le dio la vuelta, ¿no? por el tercer puesto, entonces yo creo que, que el talento está y, y, y va a estar, ahora sí creo que va a estar reñido, o sea, no no creo que se vaya a repetir lo del, del 2021, Bueno, espero por el bien de la competitividad de, y, y por el bien de hasta de Rodo porque si no lo van a sustituir con Pato y va a perder la apuesta. Pero, Pero yo
3: quiero conocer Monterrey. Yo, no, yo nací en Coahuila y no conozco Monterrey, entonces eso es eso está muy mal. Es mi oportunidad. Y ahora sí,
4: exacto, es, es esta oportunidad y, y no sabemos qué pasa si Richardo no... no mejora si se va a ir a otro equipo o queda fuera de la Fórmula 1. O sea, va a estar muy interesante, va a tener mucha presión también porque ahora sí que ya no tiene otro año. este creo que su Y ya casi no le tan quedan tan equipos, de...
3: es, es como el arroz sí. de todos los moles.
4: <ríe> y ya estuvo en todo, ¿no? Y, y no no se conoce que sea así como que tenga tantos patrocinios, ¿no? O sea, la verdad eso sí lo desconozco, no sé si atrae mucho dinero o no él, como para que digan, bueno, se bajas. O sea, no no creo. Entonces, ojalá, ojalá sí mejore y pues si tengo que darle a uno de los dos, le voy a seguir, voy a darle a Norris simplemente por, por el año pasado, pero sí creo que va a estar más reñido.
3: Cuéntame, mi Pau. Tú, yo sé que tú eres Norris Lover. De los dos, ¿no? Me caen muy
0: bien los dos, eh... Pues creo y espero de verdad que sea un, un mejor año o por lo menos más constante, ¿no? Creo que tuvimos un muy buen inicio de temporada con McLaren, con Norris sobre todo y después el equipo se cayó completo o sea, no tuvieron nada que dar en la segunda mitad de temporada. Creo que con este nuevo coche espero que tengan las herramientas y que le encuentren rápido y los dos se pongan las pilas súper bien para darle ahí batalla a Ferrari o al, al que sea porque siempre si tenemos batalla entre equipos pues es más interesante eh, y yo voy por Richardo Migallo siempre por siempre que creo que va a mejorar esta temporada que espero que saque todo lo que nos sacó la temporada pasada
2: o la anterior o la anterior
0: <risa> <risa> bueno es que ha tenido periodos de adaptación complicados y equipos no tan buenos <risa> no pero esperemos que, que esta sí sea la buena temporada porque yo creo que si no del ancho, ahora sí, no sé, ¿para dónde se va a ir? ¿Qué vamos a hacer? Pero sé que el talento está ahí, a la gente se le olvida, pero es muy buen piloto.
2: Eh, va a criar canguro, si no.
1: Rudo. <risa> eh, bueno, pues yo, ¿qué puedo decir? Creo que eh, me parece que Lando Norris eh, sí lleva la bendición papal, ¿no? De parte de... de de, ¿Cómo se llama? De Zach Brown eh, Creo que Que tiene más el camino Cuesta arriba Richardo Sin embargo tengo la esperanza de que le vaya Muy bien <ríe> Y que lo renueven un año más <ríe> Por favor ahí es, <ríe> Se los encargo
3: <ríe> Mi buen chacho.
2: Hablando de bendiciones Luisinia Oliveira
3: ¿Cómo va y vos eh, Luisinia
2: Se llama la nueva novia De Lando Norris Ah, sí. Y la verdad, verdad que se apó para el bueno de Lando qué Es bárbaro. un bombonazo Las que estaban en carrera Empiecen a bajarse Pao, A Pao porque, se le borró la, la, verdad, la sonrisa
0: yo, no, <risa> no, yo no voy por Norris No,
2: está no Está más buena Que comer pollo con la mano Dijo un amigo <risa> y eh, la verdad que lo felicito a Lorris que la había dejado afuera la novia anterior un día que estaba jugando a la consola de juego y la otra golpeaba la puerta y este no le abría, me parece que ya sabía lo que venía se ¿eh? fue Leclerc y la
0: novia andas confundido
2: ah Leclerc era bueno, lo no, mismo no importa la cuestión es que cuestión Leclerc... está buena
3: como comer pollo con la mano
2: ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es muy bonita la, la Luisinia está la portuguesa, así que felicidades para ellos eh, que ella ha elegido muy bien también ¿no? porque tiene el, tiene el futuro asegurado de ese lado eh, creo yo que Richardo se ha escapado bastante cuando le ha tocado pelear con, con gallos de fuste, con, con pilotos un poco más, más fuertes, no sé si en la consideración o en el, en el ámbito ya deportivo pero Richardo no ha tenido suerte en los equipos donde ha caído y pensaba yo hace un rato, le digo, le dimos tantos palos a y Botas porque no dio la talla y Richardo, más allá de que es un lindo tipo, que tiene una linda sonrisa me parece que también merece en algún punto que le demos algún palo, porque el tipo eh, ha llegado a algunos equipos como número uno y no le ha ido re realmente del todo bien, así que ya creo que es merecedor de algún llovinazazo. <risa> así que no sé cómo le irá este año, creo yo que hasta todavía... El 24,
1: checho, hasta el
2: 24. No, 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 porque si estamos hablando de que Leclerc eh, tiene más chances de, de, de estar un poco más arriba. Me parece que ese que es el último año, mal que le pese a, a Rodolfo, y que lo veríamos a Pato Uar compitiendo con Lando Norris el, el año 24. El 23, <risa> perdón. 23,
3: y bueno, así es como ya nos acercamos a la recta final de este podcast. La verdad es que estuvo interesante, me gustó la conversación. Al principio me sentí un poquito así como que... Uh, uh pero ya otra vez agarrimos un poquito de ritmo. Y quiero agradecerle de verdad de, de, a todos los que están conectados a Polvo, Sol y Gasolina, Marco Luna, Michel Ragazzo, eh, Priscila Contreras, por supuesto, Ana Fan, Jorge Herrería, a um, Marco eh, Luna, a... Um, bueno, a, a, a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados, por estar dejando sus comentarios, que la verdad sí los leemos y nos sirven un poco también para irnos orientando en cómo va la conversación, aunque a veces no los digamos, como saben, en el formato de podcast no se presta tanto para eso pero siempre estamos ahí al pendiente de lo que escriben, nos sirve muy bien de retroalimentación. También les queremos agradecer mucho por seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos eh, hasta en TikTok haciendo Reels, en Spotify por supuesto para cuando estén aburridos en, en la vía con el tráfico pues se entretengan un rato y pues estamos con todo este 2022 vamos por 100 mil suscriptores ese es el objetivo vamos a ver si se logra queremos una plaquita en cada una de nuestros eh, paredes no eh, la de Pau, la de Jesse la de Checho la de Rodo entonces para que podamos lograrlo pues necesitamos que como siempre no durante todo este año 2022 durante toda esta temporada pues que acudan al video no que le den like que lo compartan que le informen a su vecino a su amigo que no sabe de Geeks Sobre Ruedas, que se entere de lo que somos, y vamos a estar generando más contenido, he estado un poquito lento porque la verdad mi, mi salud no ha estado al 100%, pero seguro que ya muy pronto, de hecho tengo un video ahí pendiente, donde, que, en donde participaron Pau, Jessy, Checho, Rodo, y entonces pronto va a salir ese video, disculpen que no lo he sacado, <risa> este, y y pues nada estoy seguro que vamos a seguir generando eh, muchas cosas interesantes vamos a seguir mejorando y creando eh, pues contenido para todos ustedes trayendo entrevistas eh, ahorita hicimos un, algo nuevo que no había hecho en ningún otro canal ya tal vez después lo verán en otros canales hicimos un mix de música que ustedes mismos eligieron eh, o sea, una mezcla en, eh, de rolas que les recuerda la Fórmula 1. Algunos hasta pidieron la Carcacha de Selena, o la Max Max Super Max. Ahí hay rolas interesantes, el, el video previo para que vayan y, y lo escuchen. Y abajo viene el link para que lo puedan descargar en MP3 o para que lo escuchen en Spotify. Así es que eh, pues también tiene una opción más ahí para entretenerse con buena música. ¿Algo que quieras decir, mi querida Pau?
0: Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos, eh, como les dije, empezando bien el año con muchos podcasts, que vengan las metas
4: cumplidas y los esperamos aquí el próximo lunes y gracias a todos. ¿Y así? Igualmente, muchísimas gracias a todos y ahora sí que empecemos este año 2022 con muchos éxitos para todos ustedes, para nosotros y mucha salud también.
3: Rodo.
1: Un abrazo a todos. Muchas, muchas gracias por estar eh, con nosotros, escuchándonos, eh, platicando con nosotros. Créanme que sí los leemos. Eh, un abrazo a todos y que sea un año 2022 muy bueno para todos.
2: Checho. Eh, qué fácil que se olvidarse de lo bueno.
1: Eh,
2: eh, pasaron solamente, ¿cuánto? 10 días de que terminó el año, o por lo menos un poquitito más de nuestra última transmisión. ¿Y qué falta que hace esto? ¿Qué falta que me hace esto? lo divertido que es, lo lindo que es charlar de este tipo de cosas, sentirse acompañado, sentir que la gente está allí un poco pendiente de lo que decimos, de las tonterías a veces que nos reímos, pero realmente es, una, es como una necesidad y es súper es, es interesante lo que me pasa a mí, me divierto mucho, la paso bárbaro y me llena de energía para lo que queda del día o para el día siguiente, así que el agradecimiento por supuesto a todos ustedes los que nos acompañan, pero a todos los que nos escuchan del otro lado y sigan así, creo que la meta es muy, muy interesante este año, muy amplia Vamos a necesitar muchísimo apoyo, pero le vamos a meter muchísimo huevo, como dicen en Argentina, ah, para... Nosotros eh, huevos. Números, ¿no? Otra vez, bueno, <risa> es lo mismo. Es el mismo tipo de producto. Así que, nada, agradecimiento a todos y, por supuesto, buen año para todos y cuídense.
3: Eso, eso. Y bueno, nada más a los que están diciendo ahí, faltó tal o tal canción, en el mix dejen, ¿qué canción? Y hacemos una versión 2.0, dejen su comentario con la canción que me faltó poner, pues, pues porque no participaron. La manera como era para participar es que nos tienen que seguir en, en Instagram. En Instagram es una dinámica diferente y ahí habíamos hecho la encuesta y la gente fue poniendo, vertiendo la información ahí también en Instagram luego aparecen cosas interesantes fotos diferentes y eso así es que dense la oportunidad de seguirnos ahí en Instagram en TikTok, ahí salimos haciendo ridiculadas así es que dense la oportunidad de, de, de entrarle por ahí también y ahora sí ya nos despedimos que eh, les digo también hubieron muchos cambios pero algo que si sí no me dejaron que le cambiara es vamos a la playa, así es que los dejamos con vamos a la playa, chao chao Bye. hasta luego
1: chao
4: hasta
1: la playa.